0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese merhaba. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Masal Matitas'a hoş geldiniz. Podcast'imizin bu bölümki konuğu çok sevgili arkadaşımız, harika bir anlatıcı, yazar, çizer Demet Kılıç. Demet hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Demet benim Seyba'dan, Anlatıcının Yolu Eğitiminden sınıf arkadaşım. Keyifli sohbetinin yanı sıra anlatılarıyla beni büyülemiştir her zaman. Gökçenle de sembol üzerine konuşurken hani kimi davet etsek, kimi davet etsek diye düşündük ve ilk aklınıza gelen kişi Demet oldu tabii ki. Demet'ten konuşmaya devam edeceğiz ama önce Demet'i biraz kendisinden
0: dinleyelim. Demet bize biraz kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için, hele bu konuda davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada sizinle olmak çok güzel. Kendimi tanıtacak olursam adım Demet Kılıç. Aslen yani böyle mektebinden sosyologum, sosyoloji mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Fakat kendimi bildim bileli resim çizdiğim, hep bir şeyler çiziktirdiğim için hep grafik tasarım ve illüstrasyon alanlarında çalıştım. Yıllarca bu alanlarda çalıştıktan sonra Böyle 9 yıl kadar önce Bodrum'a taşındım. İstanbul'dan kaçıp Bodrum'a taşınanlardanım. Bodrum'a taşındıktan sonra böyle bir şekilde, biraz sonra konuşuruz onları da ama yani bir şekilde masal hayatıma girdi. Hayatıma girdikten sonra ve Seyba kanalıyla tabii hayatıma girdikten sonra her şey masal oldu. Yani böyle hayatımın her alanına nüfuz etti sağ olsun kendisi. Bu aralarda o yüzden bir yandan bir reklam ajansında metin yazarı olarak devam ediyorum. Yazarlık işlerine ve başka... Projede yazarlık ve çizerlik yapıyorum yine. Fakat asıl kalbimin attığı yer masal anlatıcılığı, hikaye anlatıcılığı. O noktada da atölyeler düzenliyorum. Masalların, sembollerin dilinden masalları anlattığımız, mitleri anlattığımız ve onların derin sembollerine daldığımız atölyeler düzenliyorum. Hem online, bu sene biraz online aksattım ama hem de yüz yüze. Onun dışında rüya sembolleri atölyeleri düzenliyorum. Bir yandan da farklı bazı semboller beni çektikçe onların üzerine de atölyeler yapıyorum. Mesela enegram üzerine bir atölyem de var. Enegramın hayatımıza nasıl etki ettiği üzerinde. Böyle semboller ve masallarla birlikte hayat gidiyor. <gülüyor> Çok keyifli. Evet. Senin
2: hayatına baktığımızda hepimizde olduğu gibi belli dönüm noktaları olduğunu görüyoruz. Bodrum'a taşınman, onun dışında belli bir sektör değişimi, masallara ilgi duyman gibi. Kahramanın yolculuğundaki o eşik anlarını andırıyor bu dönüm noktaları. Seni yaratım alanına iten, içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkaran kırılma anları nelerdir? Paylaşır mısınız?
0: Tabii ki çok isterim paylaşmak. Özellikle benim masalla tanışma anım benim için hala çok net. Hayatımdaki gidiş yönünün değiştiği anlardan bir tanesi. Şöyle olmuştu. Ben Bodrum'a taşındığımda hala bir kreatif ajansta genelde yurt dışı müşterileri olmak üzere çocuk kitapları çiziyordum. İllüstrasyon yapıyordum. Ve tabii ki bu benim bütün günümü bilgisayar önünde geçirmeni gerektiren bir işti. Bodrum'a taşındım. Ajansım hala İstanbul'da. Ben Bodrum'da çalışıyorum. Keyifliyim. Ama bir süre sonra olur ya işte o eşik yaklaştığında içimizde bir sıkıntı belirir. Ben artık bunu yapmak istemiyorum galiba. Ben artık bütün günümü bilgisayarın karşısına geçirmek istemiyorum galiba dediğim bir döneme girdim. Ama çizim o kadar benim hayatımın içindeydi ki yani başka ne yapabilirim hiç bilmiyordum ve masal asla tabii hayatımda bile yoktu. O günlerde böyle çok tesadüf gibi ama artık bir yandan da sembolizm çalıştıkça tesadüflerin olmadığını da hani hatırlıyorum artık anlıyorum. Şimdi geriye baktığımda çok manidar bir olay oldu. Bir gün yine böyle oflayarak puflayarak bilgisayarın başında çalışmaktayken Facebook'a bir reklam düştü. Ve reklam Benimle alakasız, daha önce hiç görmediğim, hiç duymadığım Seyban'ın Datça'da masal kampı reklamı. Ve ben orada masalı görmedim bile. Datça'da kamp, aman tanrım ne güzel, şimdi giderim buradan dört gün kafamı dinlerim diye bir anda coştum içimden geldi. Fakat şimdi geriye baktığımda görüyorum yani çok da saçma bir yandan. Çünkü ben Bodrum'da yaşıyorum, zaten Datça'ya kendim de gidebilirim, bir kampa da ihtiyacım yok. Ama işte olacağı varmış. Ve ben o an dedim ki hemen kaydoluyorum. Kaydoldum ve kimseye söylemedim. Çünkü eşim, dostum, ailem diyecek ki yani ne alaka, masal ne alaka demet diyecekler. O kadar benimle alakasız bir durum. Ve ben gittim Dacia'ya. Kendi hayalim şöyleydi, ünlü son sözler. Hayalim şöyleydi, aman yani bu masalda neymiş, kampa katılmam. Ben hamakta yatarım, dinlenirim dedim. Tabii ki öyle olmadı. Nazlı'yla tanıştım. ile tanıştım. ve yani Gerçekten inanılmaz bir kamptı benim için. Hayatımda ilk defa bir masalı çalıştım Nazlı'nın öğrettiği tekniklerle. Sonunda ilk defa bir seyirci önünde masalı anlattım. Hiç unutmuyorum Gül Hanım ve Zul Hanım masalıydı. Oradan döndüğümde şey diyemeyeceğim. Hani bir anda anladım her şey dönüştü demeyeceğim ama içime onun tohumu düşmüştü yani. Ondan sonra yavaş yavaş orada o kırılma yaşandı. O kavşak ayrıldı. O yolda ilerlerken işte Seyba'nın önce hafta sonu etkinlikleri, hafta sonu atölyelerine katıldım. Biraz daha katıldım, biraz daha derken. Ve nihayetinde iki yıllık anlatıcının yolu açılınca da yandan cığımla birlikte orada çok uzun ve güzel bir yolculuğa çıktık. Şu anda en azından hayatımda çok canlı ve beni etkileyen bir kırılma anı bu diyebilirim. Benim için önemli bir eşik. Çok güzel.
1: Çok etkileyici.
0: <gülüyor> evet geriye bakınca değil mi? Ne kadar böyle tesadüfler sanki birbirine eklenmiş gibi. Ama o an hiç öyle gelmiyordu. O an gerçekten ne kadar alakasız bir şey yapıyorum gibiydi. Ama işte eşikler öyle oluyor genelde. Öteki tarafında bilinmeyen olduğu için hep bize böyle bir garip geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir de şey gibi de hani.
1: Şimdi düşününce oh İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Harika bir hayat falan. Ama orada da olacak olduktan sonra o sıkışma seni yine orada da buluyor yani. Çünkü Bodrum'a taşınman yetmez. Senin başka bir şey yapman lazım. Burayla bitti sanma. Çünkü ha. bir
2: yandan gide- gidersek gidelim kendimizi de beraberinde götürüyoruz. Evet. Ondan o bazen o. Mek- değişmiyor da içsel çalışma gerektiriyor galiba her aşamada. Evet
0: ben mesela onu hatta atölyelerimde kullanıyorum bu macerayı çünkü bu tam olarak bize konfor alanımızdan çıkmış gibi yaparak konfor alanımızdan çıkmamayı anlatıyor. Yani ben sanki İstanbul'dan çıkarak Bodrum'a giderek Konfor alanından çok çıkmış, hep yeni bir şey yapmış gibiydim. Ama içsel dünyamda bir şey değiştirmemiştim. Ve onun sancısını bir süre çektim. Yani bir, bir yıl kadar falan sürmüştü o. Ne zaman içsel dünyada da bir şey yaptım gerçekten konfor alanımdan çıktım. Evet dönüşüm o zaman oldu.
1: Seyiba'dan da bahsedince böyle ben de o zamana gittim ve çok güzel bir iki buçuk seneydi aslında. Evet. Pandemide de araya. Online'dan böyle hikaye anlatıcılığını deneyimlediğimiz çok içerisinde. Ama keyifliydi yani seninle sınıf arkadaşı olmak. Senden de çok şey öğrendim o yolda. Şimdi sen hikaye anlatıcısısın. Aynı zamanda yazarlığın da var. Edebi yönünün hep devrede olduğunu görüyoruz aslında ya da sanatla uğraşan yönün bir yerde bir şekilde işliyor. Sen oradan bir şeyler üretmeye devam ediyorsun. Bunların yanında şu anda ağırlıklı olarak sembolizm üzerine çalışıyorsun ve buna yönelik atölyeler hazırlıyorsun. Bu edebi kişiliğinin yanında seni sembolizme çeken, bu alanda
0: atölyeler yapmanı sağlayan motivasyonun neydi? Aslında ben geçmişe hayatıma gelip dönüp baktığımda, bir retrospektif bir açıdan baktığımda hep bir hikaye anlatıcılığı varmış içinde. Onu sonradan gördüm. Çünkü ilk başta ben dediğim gibi az önce anlattığım gibi 7-8 yıl önce Seybay ile tanıştığımda şey diyordum yani masal benim hayatımda hiç yok, anlatıcılık hiç yok. Ama geriye baktığımda şunu fark ettim ki ben her sabah uyandığında bir saat rüya anlatan bir insandım. İşte kuzenlerim arasında hala lakabım şeydir. iki saatlik filmi üç saatte anlatan tek insan. Ama tabii bunun bir uğraş olabileceğini hiç düşünmemiştim daha önceden. Benim mesela şöyle bir şanssızlığım var. Bana hiç masal anlatılmadı. Yani çocukluğumda böyle bir masal anlatan bir büyüğüm hiç olmadı. Evimizde çok böyle kitap vardı. Çok da güzel çocuk kitapları vardı. Babam okumaya çok düşkündü. Bizi onlara yönlendir ve okumaya ilk başladığımdan beri ben hep fantastik edebiyata çekildim. Yani oldum olası bilim kurgu ve fantastik edebiyat benim en başucu kitaplarımdır. Ve orada tabii ki çok zengin bir hayal gücü, çok zengin bir imgelem dünyasına girdim. O benim çizimlerimi de etkiledi, ilüstrasyonuma da yön verdi. Ne zamanki masallarla karşılaştım, masal eğitimimize başladık. Sen de biliyorsun Candancım, yani Seyban'ın o kapsamlı ve derinlikli, Yaklaşımıyla biz çok geniş okumalar yaptık, işte halk bilimcilerini okuduk, sembolleri okuduk, metaforlara girdik ve bu alanlar beni çok çekmeye başladı. Yani metaforlar özellikle metaforlardan başladı, metaforlar beni sembollere götürdü ve o sembollerle tanıştığımda tabii ki sembollerle ilk başta Robert Johnson'dan, hani Jungian analistlerden başladık ama bir süre sonra işte o çekim merkezine doğru, Jung'un kendisine doğru bir yolculuk oldu ister istemez. Jung'a vardığımda ve Jung'un kitaplarını ve Jung'un anlayışını okuduğumda kendimce, en azından hayatım bu dönem için söyleyeyim, konumlanacağım yeri bulmuş olduğumu hissettim. Çünkü onun o kapsayıcı ve şefkatli yaklaşımı beni çok etkiledi. Yani derinlik psikolojisine getirdiği, o sembollere getirdiği gerçekten kapsayıcı yaklaşım beni çok etkilemişti. O öyle olunca masallar ve sembolizm bir araya böyle yavaş yavaş yaklaştılar ve bir arada geldiler. Planım olmayan bir şekilde yani hiç böyle bir hayalim yoktu ama masal sembolleri üzerine çalışmaya başladım. Çalıştıkça da gerçekten beni büyüledi yani ben şu anda kendim başka bir şey yaparken düşünemiyorum. Çünkü sonsuz bir kaynak. Hani masallar sonsuz ama semboller de sonsuz. Anlamları da gerçekten sonsuz. Hani biraz sonra onlara da değiniriz biraz ama benim motivasyonum açıkçası bu sanki... Hansel ve Gretel'in şeyi gibi, ekmek kırıntıları gibi beni orada önce masallardan sonra metaforlara, oradan sembollere, oradan yunga derken böyle bir yoldan geldi. Motivasyonum olmasa da ilhamım budur.
2: <gülüyor> <gülüyor> Süper ağzına sağlık. Tam Hansel ve Gretel'den de bahsetmişken bu örnekte de benim böyle kardeşlerden birinin önce öncülük etmesi ormana giderken dönüş yolunda diğerinin öncülük etmesi çok etkilemişti. Masallarda sembolleri ele alırken sosyolojik, psikolojik veya kişisel deneyimlerimiz açısından baktığımızda hep böyle farklı anlamlara ulaşabiliyoruz. Hem anlatıcılık deneyiminde hem de böyle sembolik araştırmalarında seni
0: en çok etkileyen sembolik unsur nedir? Evet güzel bir soru ama gerçekten çok da kapsamlı bir soru. <gülüyor> Dediğin çok doğru yani sosyolojik, psikolojik açıdan okuyabiliyoruz. Aynı metni. Birçok farklı katmandan okuyabiliyoruz. Yani istersek olay okuması bile yapabiliriz. Hani kim nerede nasıl ne yapmış? O da bir bilgi verir. Sosyolojik bilgi veri alabiliriz. Tarihsel, kültürel bilgi alabiliriz. Cinsiyet kimlikleri üzerine bir okuma yapabiliriz. Ama bir de bunun yanında derinlik psikolojisi anlamında da bir Jungyen bir okumada yapabiliriz. Bunların farkını ben şeye benzetiyorum. Bu metaforu içime sindiği için paylaşıyorum arada. Hani doktora gittiğimizde bazen kan tahlili yapıyor. Tansiyonumuzu ölçüyor. Ama bazen MR çekiyor, röntgen çekiyor ve biz demiyoruz ki ya MR'ımı çekti, niye kan tahlime baktık ki demiyoruz. Neden? Çünkü onlar aynı beden üzerinde farklı katmanda bilgiler veriyor. Hiçbiri birbiriyle aslında rekabet halinde değil. Biri var diye diğerini iptal etmiyoruz. Masallara yaklaşımda da ya da metinlere yaklaşımda da ben buna çok inanıyorum. Yani sosyolojik bir okuma yaptık diye ya da işte bir kültürel okuma yaptık diye derinlik psikolojisi okuması yapamayacağız anlamına gelmiyor. O yepyeni bir katmandan bize bilgi veriyor. Böyle olunca da atölyelerde şuna çok dikkat ediyorum. Hani işte hansel Gretel masalını açtık diyelim, sembollerini çalışıyoruz. Bu hansel Gretelin tek anlamıdır diyemeyiz. Çünkü sembol dediğimiz şey böyle bir şey değil. Sembol o kadar canlı bir şey ki o an, o gün yeniden açılıyor ve yeniden anlamını bize sunuyor. E biz aynı değiliz. Masal aynı değil tabii ki. Her derlemesinde, her yeniden dillendirdiğinde farklı. O yüzden ben de bu yaklaşıma çok değer veriyorum. Yani sembollerin canlı olmasına, tek bir işarete dönüştürülmemesine, yani tek anlamlı bir işarete dönüştürülmemesi benim için çok değerli. Böyle bakarak bu esnek, bu kapsayıcı alandan baktığımızda beni en çok etkileyen sembollerin başında kavşak sembolü geliyor. Çünkü masallarda, çok sık karşımıza çıkıyor. Çok kadim bir sembol kavşaklar ve bizim seçim yapma anlarımıza denk geliyor. Tam hayatımızda bir seçim yapacağımızda karşımıza kavşak çıkıyor. Ve ben bu masal atölyelerinde yıllar içinde 4-5 yıldır çok yani kapsamlı bir şekilde yapıyorum. Ve en sık hayatımda kullandığım, pratiğe döktüğüm sembollerden biri. O yüzden çok seviyorum. Çünkü artık hayatımda bir kavşağa geldiğimde görebiliyorum durumu. Bazen tabii ki iş işten geçmiş olunca görüyorum ama bazen zamanında görüyorum. Fakat kavşak sembolünün beni en etkileyen özelliklerinden bir tanesi şu. Ego bilincimiz yani egomuzun bizi nasıl böyle kıvrak oyunlarla yeniden konfor alanımıza döndürmeye çalıştığını kavşak sembolünde çok net masallarda görüyoruz. Yani çok büyük ihtimalle büyük kardeş ya da büyük şehzade hep en konformist, yolu seçiyor kavşakta. En o e, hiç böyle ya, konfor alanından sanki hiç çıkmamışçasına. Ortanca ise hep daha kurnaz. Sanki çıkıyormuş gibi yapıp ama çıkmayan yolu seçiyor. O benim için mesela en büyük farkındalık oldu. Çünkü az önce konuştuk ya çok güzel denk geldi. Bodruma gelmeyi kendim için konfor alanından çıkmak zannediyordum. Oysaki o ortanca şehzadenin yoluydu. Yani Beni sanki çocuk gibi yapıp aslında aynı sistemimi İstanbul yerine Bodrum'da kurdurttu bana. Hiçbir şey olmadı ama ne zamanki hiç bilmediğim, beni belki de biraz korkutan, tedirgin eden, yolun nereye varacağını bilmediğim o üçüncü yolu seçtiğim zaman, küçük şehzadenin yolunu seçtiğim zaman hep hayatımda gerçekten ciddi dönüşümler oldu. Her zaman kolay değil, her zaman seçebildiğimi iddia etmiyorum ama en azından artık farkındalıkla günlük hayatıma uyguladığım bir sembol.
1: Bakmamışım bu kavşak sembollerine. Çok hoşuma gitti.
2: <gülüyor> Üçüncü kardeşin genelde hep yaşadığı böyle zorlukları da görüyoruz. İşte bir sürü karşısına işte bazen canavarlar çıkıyor, zorlu yollar çıkıyor. Bunlarla tek tek baş ediyor. Aslında biz de hayatımızı bu kavşağı görmemiz demek bizim için... ...aa işte çok güzel bir alana giriyoruz gibi değil. Bayağı bodo zaman... Acının içine giriyoruz. Aynen,
0: karanlık ormana girmemiz lazım. Yani çoğunlukla o en korkudan, bize en tedirgin eden seçenek zaten aslında bizim için dönüşümü saklıyor. Öbürleri zaten bildiğimiz yollar. Yani oralar, aradığımız orada olsaydı şimdiye kadar bulmuş olurduk zaten.
1: Peki Demet, masallar sadece çocuklara anlatılan edebi bir tür olarak görülüyor. Ben etrafımda çokça bununla karşılaşıyorum. Hani bir yandan öğretmenlikte yaptığım için masal mı anlatıyorsunuz? İşte çocukları getirelim mi o zaman? Hayır hayır ben sizi çağırıyorum, yetişkinleri çağırıyorum dediğimde hani bazen şaşırabiliyorlar. Ve sen de yaptığın sembolizm atölyelerinde yetişkinlere masallar anlatıyorsun ve üzerine koyduğun sembolizm çalışmaları yetişkinler için derin farkındalık alanları oluşturuyor. Bu sembolizm atölyelerinde yetişkinler de iyi ki masal dinliyor dediğin bir olay
0: oldu mu? Olmaz mı? (gülüyor) Yok. Hani çok sevdiğim bir söz var. Masal çocukları uyutmak, yetişkinleri uyandırmak içindir diye. Çok güzelmiş. Ama bence ikisi de aslında tam değil. Yani bence masal hem çocukları hem yetişkinleri hayata hazırlamak için aslında. Çünkü çocuklar zaten hani onları açmamıza, anlatmamıza, böyle zihinsel konuşmamıza gerek yok. Onlar o sembolleri canlı canlı yaşıyorlar, o yolculuğa çıkıyorlar. Biz unuttuğumuz için o dili yeniden böyle hatırlıyoruz, konuşuyoruz. Farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Benim atölyelerimde de sıklıkla şey oluyor. Bazen bir arkadaşının zoruyla gelmiş birisi oluyor. Ya da mesela hiç duymamış ama tesadüf işte böyle hani tes- tırnak içinde tesadüf dediğimiz o şeyler onları getirmiş oluyor. Soruyorum başında işte hiç böyle masallarla ilginiz var mı? Genelde mutlaka bir iki kişi yo hiç bilmiyorum acaba nasıl olacak işte çocuklar için diye düşünüyorum ama falan diyorlar. Bu benim için çok değerli çünkü sonunda yeniden soruyorum. Atölye bittiğinde yeniden soruyorum. Tam olarak iyi ki yetişkinler de masal dinliyor ve bunu konuşuyoruz dediğim nokta şu. Hepsinde yepyeni bir merak uyandığını görüyorum. Yani masallar bunu mu diyormuş? Ben hiç bilmiyordum. Diğer masalları da okumak istiyorum şu an. Dedikleri an benim için hani hani bu görev başarıldı denilen atılan yer var ya yani, o benim kafamda. Çünkü gerçekten bu atölyeleri bu... Motivasyonla başlatmıştım. Yani benim duyduğum heyecanı insanlar da duysun. Gidip böyle bütün masalları yeniden okuma isteği uyansın içlerinde diye. Ve o başarılıyor yani o çok hoşuma gidiyor. O merak ışığını gözlerde görmek benim için tam olarak o iyi ki bunu yapıyoruz dediğim an. Bir de insanlar o masallardaki sembollerin aslında gerçekten ne kadar derin, ne kadar psikolojimizde hala canlı şeylere dokunduğunu anlayınca Çocuklarına masal anlatmak konusunda da daha motive oluyorlar. Gerçekten çocukları masallarla buluşturmak konusunda da daha büyük bir heyecan hissetmeye başlıyorlar. Ki bu da benim için böyle kutsal bir alan. Yani gerçekten ne kadar çok çocuğa masal dokunursa doğru hani virüslerinden arınmış nazının derimiyle masal anlatabilirsek çocuklara o kadar dünyaya iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Benim kim de bu.
1: Eline sağlık vallahi Yani... Atölyelerine katılma fırsatım hiç olmadı ne yazık ki. Ama böyle tadı damağımda kalmış gibi hissediyorum. Öyle bir anlattım ki. Benim bu şeyde Seyiba'da unutamadığım şeylerden biri de senin Altın Bülbül masalını anlatışın. Bu masalı senden birkaç sefer dinledim. Dinleme şansına nail oldum. Ve ilk anlattığında şeyi anlamıştım zaten. Bu masal bu kadın için çok özel bir masal. Çünkü. <gülüyor> Evet. Öyle bir coşkuyla, öyle bir içten bir yerden anlatıyordun ki ilk seferde daha onu yakalamıştım ve sonra da da zaten hani Ahdemet yine o sevdiği masalı anlatıyor. Hissiyatıyla, bilinciyle dinledim hep bu masalı senden. Bu masalın seni etkileyen bir yerde olduğunu biliyoruz. Peki sen nasıl anlatırsın bu masalı bize? Yani sende nasıl bir yeri var? Sembolleri özelinde
0: de. Biraz daha açar mısın bize altın bülbül masalını? Ay çok sevinirim yani altın bülbül deyince bende gerçekten bir sular duruyor, <gülüyor> akan sular duruyor. Şöyle masal yolculuğumun başlarında bir yerlerde karşıma çıkan bir masaldı. Hatta enteresandır, bence belki de dinleyicilerimiz için şöyle güzel bir ipucu olabilir. İlk okuduğumda hiç sevmediğim bir masaldı. Çünkü bazen derlemeler öyle olabiliyor. Derlenildiği kaynağa göre çok böyle bize anlatımı uymuyor, içimize sinmiyor. Bu masal da biraz öyleydi. Böyle, aman çok da hoşuma gitmemişti. Bir şekilde ama ikinci okuduğumda, üçüncü okuduğumda bir şekilde aklımda kaldı. Sonra yavaş yavaş masal çalışmaya başlayınca, işte masalı bir kere anlatınca Altın Bülbül bende çok, nasıl diyeyim, içime sindi yani köklendi. Buraya tam merkezime oturdu biraz. Sonrasında tabii o zamanlar hiç sembol açılımı yapmıyordum. ya O zamanlar sadece masal anlatıyordum. O zaman bile benim için çok keyifli bir masaldı. Anlatmayı çok sevdiğim bir masaldı. Özellikle birkaç imgesi beni etkiliyordu. Özellikle o genç kız imgesi, onun o güçlü tavrı, normalde bizim alışkın olduğumuz kız karakterden biraz daha farklı oluşu. Beni çok etkilemişti genel anlamıyla. Tabii sonrasında fakat böyle sembollerle çalışmaya başladığımda ilk aklıma gelen ve çalışmak istediğim masal Altın Bülbül oldu. Ve Sembol çalışmaların en sevdiğim yanlarından bir tanesi de şu. Başında ne çıkacağını hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Yani bu masal tamam böyle bir masal herhalde bunu anlatıyordur diyorum ama başından ilmek ilmek birinci sembolünden başlayarak açmaya başladığımda gittiği yeri asla tahmin edemiyorum. Altın birbiri içinde öyle olmuştu. Yani başladım, çalıştım, çalışırken gittikçe bir baktım ki hayatımdaki çok önemli bazı dönüm noktalarına çok Nokta atışı dokunuşları var ve o zaman anlamıştım zaten ben niye bu masalı bu kadar seviyorum diye. Çünkü birkaç tane imgesi cidden hayatımdaki çok önemli olaylara neredeyse birebir ışık tutuyor. Tabii ki bu sadece bana özel bir şey değil. Altın Bülbül atölyesini herhalde 30-40 kere yaptık hem yüz yüze hem online. Her seferinde mutlaka diğer masallarda da olduğu gibi tabii ki katılımcılardan mutlaka en az 2-3 kişi şey diyor, şu an hayatımda tam da bunu yaşıyorum ve tam da bu olaya denk geldi. Buradan aldığım bilgiyle şimdi o olaya yeniden bakacağım. Bu benim için çok önemli. Ama Altın Bülbül'ün tabii ki bir de Anadolu masalı olması, içinde çok bize tanıdık öğeleri barındırması benim için çok özel bir yere oturtuyor onu. Ama sembolleri özelinde biraz daha açarsam az önce bahsettiğim kavşak sembolü orada çok önemli bir yerde. İlk böyle karşımıza bam diye kavşak çıkıyor ve kahramanımızın hangi kavşak seçmesi gerektiği konusunda çok güzel bazı öğütler alıyoruz daha masalın ilk giriş ikinci eşiğinde diyelim. Ama bence sonrasında da bu masal bize içsel yolculuğumuz hakkında çok fazla şey söylüyor. Bunu neredeyse birçok masal için söyleyebilirim aslında. Ama altın bülbül Neredeyse yani çok eski kadim bir Anadolu masalı olmasına rağmen gerçekten modern insanın karşısına çıkan modern hayatta yaşadığımız bir sürü ikileme çok güzel ışık tutan bir masal. Hatta insanlar genelde şaşırıyorlar yani ta o zaman da mı insanlar bu sorunu yaşıyormuş? Evet çünkü pis aynı yani evet klimalarımız var şimdi arabalarımız var ama iç dünyamızda dinamikler aynı değişmediler. Masalın sembol dünyası gerçekten çok bize tanıdık gelen bir sembol dünyası var. Öncelikle bir krallıkla açılıyor birçok masal gibi. Ve krallığı biz hani bu Jungian sembolizm yaklaşımında hep bilinç alanımız olarak kabul ediyoruz. Orası bizim konfor alanımız. Çünkü dışarıda hani böyle eski antik zamanlardaki surlu krallıkları düşünün. Dışarıda barbarlar var, canavarlar var, bilmediğimiz şeyler var ama içerisi tanıdık, bizim ülkemiz. Ve tam olarak buradan çıkışı anlatıyor. Ama beni en etkileyen şey altın bülbülde her şeyin yolunda gittiği bir ülkeyi anlatıyor. Normalde bazen şeydir ya bir sıkıntı vardır ülkede ama altın bülbül öyle başlamıyor. Her şey yolunda. İşte ticaret yolları güzel, bereket var, bolluk var, her şey harika ama insanlar mutsuz. Tam olarak modern insanın içinde yaşadığı ikilemi anlatıyor. Yani evimiz var, arabamız var, çok şükür işimiz var, ailelerimiz var. Her şey yolunda gibi görünüyor. Ama hayatımızın bir döneminde bazen içeride bir, bir mutsuzluk hissediyoruz. Mesela aynı az önce anlattığım gibi yani Bodrum'a taşındım. Arkadaşlarımın gözünde benden mutlusu yok. Ama ben içimde bir mutsuzluk yaşıyorum. Ve burada modern dünya genelde bize şöyle yaklaşıyor. Aman şükretmeyi bilmiyoruz. Aman sende ne kadar maymun alsın. Bakın o başka insanlar nelerle uğraşıyor, senin derdin ne falan. Hiç bize şefkatli yaklaşılmıyor bu konuda. Genelde bize böyle yargılanıyoruz. Oysa ki bu içsel sıkıntının sebebi bir eşik yaklaşıyor aslında. İç dünyamızda bir eşik yaklaşıyor. Ben bu yüzden buraya küçük bir ipucu veriyorum atölyelerde. Eğer gerçekten somut olarak dış dünyada bizi zorlayan bir sıkıntı yoksa, yani işte atıyorum iş yerinizde bir patronunuz size işte zorbalık uyguluyordur ya da gerçekten bir sıkıntınız vardır. Bunlar gerçek sıkıntılar, bunlarla uğraşacağız. Ama her şey yolundayken tıpkı bu masaldaki gibi iç dünyamda sebebi belirsiz bir sıkıntı varsa o zaman anlayalım ki konfor alanından çıkmak vakti geldi. Masal bu anlamda mükemmel bir yol haritası sunuyor bize. Çünkü diyor ki padişah önce gül bahçelerini, yolları falan düzenleyerek bu sıkıntıyı atlatmayı çalışıyor. Biz aynı öyle yapmıyor muyuz? Yani biz kuaföre gidiyoruz, saçımızı değiştiriyoruz. İşte böyle bir elimizi işte, değiştiriyoruz. İşte ben işte bodruma taşınıyorum. Yani... Kozmetik değişiklikler yaparak zannediyorum ki bu içteki sebebi belirsiz, mutsuzluğu aşacağım. Ama olmuyor tabii ki. Masalda da olmuyor. Ta ki bir aksakallı dede geliyor dışarıdan <gülüyor> ve o bize şunu anlatıyor aslında. Sanki bazen olur ya bir kitap okuyuverirsiniz, birisiyle tanışırsınız. O kişinin size girer ve beni en çok etkileyen şey şu, o yaşlı adam şunu demiyor. Aa, senin halkını mutlu edecek çözüm benim cebimde, al demiyor. Diyor ki çıkacaksın, arayacaksın, altın bülbülü bulmaya çalışacaksın. Çünkü o sana mutluluk getirecek ama garanti yok. Yani kişi şunu demiyor şu dağın arkasına git altın bülbül oradadır demiyor. Kimse bilmez nerededir arayacaksın diyor. Ve bence hayatta karşımıza çıkan o ezoterik yollar işte o aydınlanma ile ilgili her şey ya da bize mutluluğu sunacağını söyleyen her şey bu gözle bir daha bakmalıyız bu yollara. Beni konfor alanımdan dışarı çıkarıyor mu? Bana garantili yollar mı vaat ediyor yoksa beni her insanın olduğu gibi o bilinmezin içine bunun farkındalığıyla gönderiyor mu? Ben bunu artık çok değer veriyorum hayatımda çünkü garantinin olmadığını nihayet <gülüyor> bu yaşımda aha, anladım. Çünkü garantici olduğumuz zaman maalesef konfor alanımıza geri dönüyoruz ve hiçbir yere gitmiyoruz. Böylelikle yola çıkan şehzadelerin kavşağa gelmesiyle birlikte o benim en çok sevdiğim işte kavşak sembolüne geliyoruz. Ve orada görüyoruz zaten ego bilinç ne yapıyor. Büyük abi, büyük şehzade hemen çıktığı krallığa en benzeyen kasabaya gidiyor. Çok güzel. Aa diyor ben buraya gideceğim. Tamam git zaten bir değişiklik yok. Ortancası daha böyle orta yolu seçiyor. Hani sanki çıkıyor gibi ama o da çok asıl korkutucu yolu seçmiyor zaten. Ne zamanki küçük şehzade o bizim o içimizdeki en yeni pıtırayan en hayata çocuk gözleriyle bakan tarafımız. Karanlık orman yolunu seçtiğinde zaten dönüşüm için bir sürü fırsat önüne geliyor. Masalın tabi sembolleri çok zengin. Hani hepsi için böyle tek tek açmayayım burada bir atölye gibi ama bu noktada ormanda karşısına çıkan ilk engel beni etkileyen bir sembol. Bir dev anası çıkıyor karşısına. Ve bu dev anası normalde devler karşımıza çıktığı zaman masallarda yolumuzu kesen engeller aslında. Yani ve biz onları aşamıyoruz genelde. Ve böyle bir engelle karşılaştığımızda hani o psikolojideki şey var işte savaş kaç don üç tane yöntem bunlardan birini yapıyoruz ya kılıçlarımızı çıkarıyoruz engelle bodoslama savaşıyoruz ya dönüp arkamızı kaçıp tekrar konfor alanımıza geri sığınıyoruz ya da donuyoruz yani ne yapacağımı bilemiyorum biri beni buradan kurtarsın diye böyle bekliyoruz ama Şehzade başka bir şey yapıyor masalda ve dördüncü bir şey yapıyor gidiyor uyuyan devanasının memesinden bir yudum süt içiyor ve artık onun süt oğlu olu veriyor birden ve onun yardımını istiyor. Ona saygı değer bir şekilde konuşuyor. Ben bunu çok uzun süre anlamadım bu sembolü. Yani diyorum ki nasıl bir de alaka? Niye böyle bir şey yapıyor? Ama sonra ne zaman kendi hayatımda bir dönüm noktasıyla bağ kurdum bu sembolün benim için gizemi açıldı. Şöyle ki gerçekten bazen hayatımızda biri ya da bir şey engelliyor bize ve biz onunla ya savaşıyoruz, ya kaçıyoruz, ya vazgeçiyoruz. Ama ona saygıyla yaklaştığımızda, onun bizi beslemesine izin verdiğimizde, bu şey olabilir, bir mesela bir patron olabilir, bize çok şart davranıyordur, ilerlememizi engelliyordur. Acaba ben ondan ne öğrenebilirim dediğimde, bir anda ilişki değişiyor ve o kişi bana ilerlememin anahtarını teslim edebiliyor. Ben bunu hayatımda birebir yaşadığım için, şu an hani bir çok net bir yerden konuşuyorum ama düşünürseniz belki hani sizin de böyle bir deneyiminiz vardır. O engellerin beni beslemesine izin vermek benim için zihin açıcı bir şeydi. Yani o anlayış geldiği zaman cidden masalla bağım da çok bambaşka olmuştu. Böyle böyle sembolleri var efendim. Sonra tabii ki mesademin başına bir sürü başka şey geliyor <gülüyor> ama... Her biri gerçekten bu yolda önümüze çıkan çok önemli bazı ikilemlere atıfta bulunuyor. Ve bu masal gerçekten bizi elimizden tutup o dönüşüm aşamalarında iç dünyamıza o hiç bilmediğimiz huzursuzluğa nasıl mutluluğu geri getiririz konusunda çok böyle güzel bir yol haritası çiziyor. Efendim altın birbiri dedim seviyorum demiş miydim? Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı
2: çaktırmadım değil mi? Daha detayları için mutlaka seni takip. Etsin dinleyiciler evet. atölyelerini kavşak sembolü üzerinden konuştu. Orada da aslında kendimizi geliştirmeye yönelik bir yere adım atmak var. Yani biz şu an güncel hayatımıza ne yapıyoruz? İşte sembolizm çalışmaları yapabiliyoruz, rüya çalışmaları, anlatıcılık veya işte terapiye gitmek gibi. Yani kendimizle böyle bağ kuracak çeşitli yöntemler arıyoruz aslında ki... Bu bir dönüşümü getirsin beraberinde. Kendimize yakınlaştıkça çünkü bir şeyler değişmeye, dönüşmeye başlıyor. En azından o cesareti de kendi içimizde bu çalışmalarla bulduğumuzu düşünüyorum. Kendimize bağ kurdukça yeni yaratım alanlarına da geçiş yapabiliyoruz. Yeni söylemler üretme gücünü buluyoruz. Senin için bu gücü bulduğun yaratım alanlarından bir tanesi de Puda HEPA. Ve kız kardeşleri. Bize bu projeden bahseder misin?
0: Meraklıyız ve sitesinden de incelediğimizde çok ilgi çekici geldi. Evet, gerçekten. Bu da yapım ve kız kardeşleri benim için de çok değerli bir proje, çok severek içinde yer aldığım bir proje. O projenin içinde yer alma hikayem de çok masalsı aslında benim için. Çünkü ben tam olarak az önce anlattığım o içinde bu girdiğim alanda sıkıştığım çocuk kitapları çizdiğim ama şimdi isim vermeyeceğim ama hepimizin bildiği bir oyuncak markasının çocuk kitaplarını yapıyordum ve verdiği mesajlar benim hiç içimesinen mesajlar değildi ama sonuçta mesleğim buydu. O da bir müşteriydi tabii ki. Ve ben bu inanmadığım mesajları içeren kitapları çiziyordum ve bundan mutsuzdum, muzdariptim yani. Ve dediğim o az önce hani Datça'da ilk masal kampıyla tanıştım. Sonra fufak küçük kamplara gitmeye başladım demiştim ya. O ara Fethiye'de Judith Lieberman'ın bir kampına gittim. Ve böyle yaklaşık bir 40 kadın var. E, güzel bir çember oluştu ve Judith dedi ki çemberde açılış çemberi. Daha hiçbirimizi tanımıyoruz de şunu rica edeceğim dedi. Yani ismini söylesin ve bir hayalini söylesin. Benim için biraz böyle farklı bir giriş oldu. Çünkü ben biraz böyle hani çok çenem düşük olmasına rağmen içe kapanık bir tipim. Normalde böyle yeni girdiğim ortamda hemen konuşmam ve düşündüm ben ne diyeceğim hayalim olarak. Sıra bana geldiğinde bu çıktı ağzımdan. Yani ben bir çizerim, çocuk kitapları çiziyorum ama inanmadığım mesajlara sahip kitapları çiziyorum. Ve bundan sonra inandığım mesajlara olan bazı kitaplar yapmak istiyorum. Dedim, bu cümle ağzından çıktı. Çember'in ta karşı tarafında hiç tanımadığım bir kadın hii, yaptı. Böyle bir hopladı. Ben de Allah Allah dedim yani ne oldu ki falan. Sonra tabii ki sırayla Çember devam etti. Ona geldiğinde isminin Renan olduğunu öğrendim. Renan Tan Tavukçoğlu. Buradan kendisine çok selam ediyorum. Dedi ki benim bir proje hayalim var. Bir oyuncak bebek ve yanında kız çocuklarına ilham olacak. içi böyle gerçekten onları güçlendirecek ilham verici hikayelerle dolu. Bir çocuk kitabı yapmak ve bunun içinde bir çizer ve yazar arıyorum ben. O yüzden sen bunu deyince ben çok şey oldum, benim hayalim bu dedi. Tabii biz böyle bir bu eş zamanlılıklar olduğu zaman içimize bir şey doluyor ya enerji. Orada böyle bir enerjimiz yükseldi, hayaller kurduk. Ama tabii ki hayat hemen anında o proje bir aya hemen harekete geçmese de bir süre sonra biz Renan'la bir araya geldik ve bana gerçekten hikayenin hayalinin derinliğini anlattı. Dedi ki... Yani bir sürü oyuncak var, bir sürü kitap var. Hani kız çocuklarına ilham olacak. Ama bu topraklara ait bir hikaye yok. Ama bu topraklarda, bu coğrafyada doğmuş, büyümüş ve gerçekten çok başarılı işlere imza atmış kadınlar var. Ve biz bunları neden duyuramıyoruz çocuklarımıza? O kadar güzel bir proje planı yapmıştı ki üç ayağıyla sağlam bir şekilde ayakta duran bir proje bu. Şöyle ki birinci ayağında bu topraklarda doğmuş, büyümüş kadın karakterleri anlatıyoruz. Gerçek yaşamış karakterlerin hikayelerini anlatıyoruz. Çocuklara oradan böyle bir gerçek bir ilham olmaya çalışıyoruz. İkinci ayağında projemizin satışından elde edilen gelirle, TOCEV aracılığıyla kız çocukların eğitimine yardımcı oluyoruz. Gerçekten çok böyle güzel bir motivasyonumuz var orada. Üçüncü aya ise bu kitapların yanında bir de bez bebeğimiz var. O bez bebeği de ev hanımları yapıyorlar ve onlar da ev ekonomisine böylece katkı sağlayarak ev kadınlarını da güçlendiriyoruz. Bu üç ayağı beni çok etkiledi. O anlattığı zaman zaten Renan'ı tanısanız Renan enerji patlamasıyla böyle bir doğal afet enerjisi var kendisinde ve onun enerjisi bana bulaştı ve Pudayapaya böylece başladık. Göya bir kitap yapacaktık ama <gülüyor> şu anda dördüncü kitabımız yayında. Dört tane kitabımız var. Cumhuriyetimizin 100. yılında da yeni beşinci kitabımızı hazırlığı içindeyiz. İsim veremiyorum şu an ama spoiler olmasın diye ama yakında duyurulacak. Karakterlerimiz çok titizlikle seçiliyor bu projede. İlk başta Puduhepa 3000 yıl önce Yaşamış bir Hitit kraliçesi ve tarihin ilk barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nda mührü var. Ve biz biliyoruz ki kaynaklardan, Ramses'le olan yazışmalardan bu barış anlaşmasında çok büyük katkısı var. Çok etki sahibi, nüfus sahibi bir kraliçeymiş. Önce onun hikayesiyle başladık. Sonra Türkiye'nin ikinci kahramanımız, Türkiye'nin gerçekten bilinmeyen yüzlerinden biri Dilhan Ege Eryurt. NASA'da çalışmış ve Apollo başarı ödülüne sahip bir astrofizikçi. Gerçekten hayatı inanılmaz ve benim için de çok eğlenceli ve çok keyifli ve zihin açıcı bir projeydi. Onun hikayesini yazarken de çizerken de çok keyif aldım. Üçüncü kitabımız Gülri Sururi. Zaten hani Gülri Sururi için bir şey söyleme bile gerek yok. Efsane bir isim. Onun da dolu hayatını hikayeleştirmek ve çizmek gerçekten çok benim için onur verici. Dördüncü kitabımız da Asuman Baytop. Asman Baytop bir botanik uzmanı Türkiye'nin yani bu Anadolu coğrafyasının endemik bitkilerini araştırmış. Ve literatüre girmiş sayısız bitki türü var. Onun adıyla anılan. O yüzden hani böyle bir insanı çocuklarımızı bilmiyor olması gerçekten beni üzüyor. Hani benim bilmiyor olmam ayrı üzüyor. Çocukların bilmiyor olması ayrı. O yüzden bunların hepsini hikayeleştirerek ve çocukların alabileceği ve onlara ilham olabilecek bir şekle sokmak benim için gerçekten önemli bir görev. Bir yandan da tabii ki şeyi unutmadan söylemek isterim. Toçev'in gelişim psikologları gerçekten bize çok yardımcı oluyorlar bu konuda. O yaş grubuna o mesajın nasıl iletileceği konusunda. Beni çok aydınlatıyorlar. O yüzden sadece hani keyifli bir proje değil. Benim için bir anlamda da çok eğitildiğim ve deneyim ve görgü de kazandığım bu alanda bir proje. Kendilerine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Evet yani bu da bizim bu da Baba kız kardeşleri projemizin özeti. <gülüyor> Umuyorum yani... Çok çocuğa olabiliyoruz. Eline sağlık
1: diyorum. Teşekkür ederim. Çok bütünlüklü bir proje. Hani her kanaldan, her kaynaktan destekleyen, içinde var olanları da destekleyen bir proje.
0: Evet. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Web sitemiz webwwo.pudaypa ve kız kardeşleri ama Türkçe karakterler olmadan.com. Oradan daha geniş bilgi alabilir ve ürünleri görebilirler. Biz aynı zamanda köy okullarına davet edilerek orada Pudaypa'yı anlatıyoruz. Çocuklarla keyifli etkinlikler yapıyoruz. Edirne'den Kars'a gittik. Gerçekten böyle çok keyifli buluşmalar gerçekleşti. Aa, ne güzel.
2: <gülüyor> Bizim bu bölümlerin sonunda artık hep olsun dediğimiz bir soru en sevdiğin masal ne? Niçin onu en çok
0: seviyorsun? Yani bunu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum aslında. Çünkü bu o kadar değişken bir soru ki. Ben içinde yaşadığım döneme göre en sevdiğim masal dönüşüyor. Altın bülbürü tabii ki çok seviyorum. Ama mesela bu ara geçenlerde atölyesini yaptığım Ateş Kuşu, Prens Ivan ve Ateş Kuşu şu an bende çok canlı. Çünkü tam olarak o, onun bir noktasındaki, bir sembolündeki İkilemi yaşıyorum ve onun içinde hissediyorum kendimi. Ne zaman kendimi öyle bir masal çok ayyuka çıkarsa içimde, çok canlanırsa o benim o dönemin en sevdiğim masalı. O yüzden evet az önce Altın Bülbül'den çok konuştuk ama şu an için yani bugün bana sorduğunuz sorunda, sorunun cevabı olarak en sevdiğim masal Prens Ivan ve Ateş Kuşu. Bir çok güzel bir Rus masalı ve orada işte o ölümsüz büyücü koşayla boğuşma dönemindeyim. Şu anda. o yüzden, <gülüyor> o yüzden benim için çok değerli. İçimizdeki o sebebini bilemediğimiz ama kendimizi sabote ettiğimiz bazı durumlar vardır ya. Ben bunu kendime niye yapıyorum dediğimiz tam olarak onlara çok güzel bir açılım yapıyor masal. Ben içimde bu dönüşümü yaşadığım için bu masalın aslında avucumun içi gibi biliyorum. Yıllardır anlatıyorum. Ama mesela geçen atölyede bir açıldı bambaşka açıldı. Çünkü ben artık aynı Demet değilim. Masal da artık aynı masal değil. <gülüyor> evet. Bazen
1: masalların çağırdığını hissediyorum. Hani filmlerde de olur bu, kitaplarda da. Ay ben açayım da bu filmi izleyeyim. İzleyesim geldi bir. İşte kitap da böyle bir şey. Hani bu bölümü çok seviyorum bir okuyayım dersin. Oralarda da aslında belli semboller var. Masallarda da böyle o sembol ya da yani senin yaşamakta olduğun eşiğe karşılık gelen sembol seni çağırıyor aslında. Okumak, dinlemek, tekrar üzerine bir şeyler yazıp çizmek.
0: Oh be dedirtiyor yani o çareye cevap vermek. O aslında çok canlı bir şey. Eğer sembol dilini unutmamış olsaydık. Zaten olması gereken şey bu olurdu. Tema zaten içimizde canlı olduğu için o temayla eşleşen sanat eserleri, o masallar, filmler, müzikler bizimle eş titreştiği için onlara doğru çekilirdik. Ve içimizdeki o yolculuğu tamamlardık. Sıkıntı. Biz artık bu dönemde o içsel bağ kopardığımız için biraz, tam kopmuyor tabii ki kopamaz ama hani uzaklaştığımız için biraz bilinçli farkındalığımıza yükseltme ihtiyacı duyuyoruz. Yani önce bu kafamızın almasına ihtiyacı duyuyoruz. Ben önce mantığını anlayacağım da sonra hissedeceğim gibi bir yolumuz var. Bu da yanlış değil bence. Bu dönemin zeitgeist'i yani ruhumuz bu, dönemin ruhu bu. Ama şimdi buna uygun olarak o yüzden bu atölyelerde birazcık aslında tersten işlem yapıyoruz. Yani önce bir yukarı çıkartıyoruz, dihni çıkartıyoruz, o sembolleri anlıyoruz. Sonra yeniden olması gereken yere o duygu dünyasına geri bırakıyoruz ki bir bir sonra aynı dinamiği yaşadığımızda he ben bunu yaşıyorum işte bu yüzden benim... Benim bunlara ihtiyacım var. Ben bu masala bu yüzden çekiliyorum diyebilirim ve biraz daha adımlarımızı bilinçli atalım diye.
2: Çocuklara ondan masala anlatırken bazen dönüşümler çok daha akışlı ilerliyor. Çok zihindeler çünkü. Direkt oradaki o sembolü bizim yetişkin zihniyle düşündüğümüz gibi algılamıyor ve alıyor, işliyor. Ben de bu dönemde birazcık daha bu sembol üzerinden çalışmalara ağırlık vermeye çalışıyorum. Veya bedenle çalışıyorum. Beden de aynı şekilde bilgisi olan... Bizim zihnimizde algılayamadığımız bir depo alanı orası da kendimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Çok uzun bir yolculuk ama evet. bu şekilde de sanki birazcık daha keyifle oluyor. Çok teşekkür ederiz
1: ağzına sağlık Demet. Ben teşekkür. İlk geldin. Çok keyifli bir sohbetti. Bir konu bir kere ağırladık diye bir daha ağırlamayacağım.
0: <gülüyor> Böyle bir tahayyümümüz yok diyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden nice keyifli sohbetlerimiz ah, oldu Senle oturmayı çok özledim ama onun
0: dışında yine masal maktasla tekrar bir araya gelmeyi çok isteriz seninle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için benim için de çok keyifli oldu masallar olunca böyle çenem çok düşüyor farkında olduğunuz üzere sembolizmde biraz daha incelme için bir araya gelmeyi çok isterim ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için Kaydımızı durduruyoruz.
1: durduruyoruz. Sonra sen bize şeyi söyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki şimdi kız kardeş hangisi?
2: <gülüyor> evet, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu konulara
1: ilgiliysen
2: Masal Matitas ve Bubbleworks Media sosyal medyadan takip etmeyi unutma. Ayrıca hesaplarımızdan anlatı etkinliklerine de ulaşabilirsin. Hoşçakalın.
0: Bubbleworks, bir podcast üretimi ão